0: Hey, mein Name ist Claudia Stolz. Ich begrüße Euch zu einer neuen Podcast-Folge von Prinzessin Hinkelstein. Ich bin die Stimme und das Gesicht dahinter. Diese Podcast-Folge ist für alle Menschen, für die es kein Verschieben auf morgen mehr geben wird. Mit dieser Podcast-Folge starte ich eine ganz neue Reihe und zwar geht es darum, warum zum Teufel trage ich ein Klippernsofa auf meinem Rücken, wie kommt es dahin und wie werde ich es wieder los? Hört sich spannend an? Hört sich interessant an, hört sich lustig an. Ich kann euch versprechen, das ist es auch. Es ist die Essenz aus ganz, ganz vielen, vielen Jahren. Erfahrung durchmachen, erleben, aufarbeiten und wirklich, wirklich wissen, worum es geht. Es ist so, dass das Klippernsofa irgendwann mal auf meinem Rücken gelandet ist. Das war in meiner Kindheit und ich rede so viel über das innere Kind, weil es für mich das absolut existenzielle ist und das, worum es geht. Weil erst, wenn du die Verbindung zu deinem inneren Kind hergestellt hast, erst wenn du verstanden hast, wo du dich verloren hast, kannst du auch wirklich dort ansetzen, wo du dich wiederfinden kannst und dich an die Hand nehmen. Mit dieser Reihe lege ich den Grundstein dafür, dir zu erklären, was Prinzessin Hinkelstein gemacht hat. Wenn du Bock hast, mich auf diesem Weg zu begleiten, freue ich mich mega darüber. Und heute starte ich mit der ersten Folge. Heute möchte ich euch einen kleinen Einblick geben, wo ich mich als Kind verloren habe, mit Beispielen aus meinem eigenen Leben, damit es besser nachvollziehbar ist. Ich möchte mit euch besprechen, wie ich mich an die Hand genommen habe und ich möchte euch heute ein paar Tipps geben, wie ihr Übungen umsetzen könnt, um mit eurem inneren Kind in Dialog zu kommen. Das heißt, jede einzelne Folge bietet für euch jetzt schon einen absolut umsetzbaren Mehrwert. Hört es euch bis zu Ende an und am Ende, wenn ihr irgendeine Frage habt, bitte stellt sie mir. Ich möchte mit euch in den Dialog kommen und ich möchte gemeinsam mit euch herausfinden, was ihr aus meiner Geschichte mitnehmen könnt. So, ich nehme euch jetzt ein bisschen mit in das Leben der kleinen Claudia. Als ich geboren wurde, musste ich, in ein anderes Krankenhaus und war ziemlich schnell von meinen Eltern getrennt. Eigentlich unmittelbar nach der Geburt. In diesem Krankenhaus verbrachte ich einige Wochen. Und in dieser Zeit war es so, dass im Grunde genommen satt und sauber das grundlegende Thema war. Das ist jetzt 48 Jahre her und die Krankenschwestern zu der Zeit hatten genauso wenig Zeit, wie sie auch heute haben, sich ganz intensiv um Kinder zu kümmern. Jetzt ist es auch so, dass eine Krankenschwester sicherlich nicht das übernehmen kann an Nestwärme, was eine Mutter übernehmen kann. Und die einzige Zeit, wo ich Zuwendung erfahren habe, war, während ich gefüttert wurde. Und ihr merkt, worauf ich hinaus will, bereits dort habe ich ziemlich gut verstanden, dass Nahrung der einzige Weg ist, um emotionale Sicherheit zu erlangen. Natürlich habe ich das nicht bewusst gemacht, aber wir speichern Dinge unser ganzes Leben lang ab. Und besonders in den ersten Lebensjahren wird festgelegt, wie unsere Festplatte, wie unser Programm funktioniert. Und bereits dort ist ganz klar festgelegt worden, nach so und so vielen Stunden, egal wie es dir dazwischen geht, Kriegst du was zu essen und dann kommt erst wieder die Entspannung und der innere Halt und die innere Sicherheit. Meine nächste Etappe war eine Tagesmutter, zu der ich sehr schnell nach dem Klinikaufenthalt gekommen bin, weil meine Eltern beide berufstätig waren. Bei diesen Tageseltern, sage ich mal, habe ich auch übernachtet und war am Wochenende bei meinen Eltern. Das heißt, ich war wieder nicht dort, wo eigentlich mein sicherer Hafen ist, wo es Menschen gibt, die eine Gefühlsbande zu mir haben, die ein so dickes Band mit mir geknüpft haben, das schon aufgrund der Verwandtschaft getragen wird. Ich war also bei diesen Leuten und auch da galt wieder, satt und sauber ist die oberste Prämisse. Ich konnte also, ganz klar dort weitermachen, was ich schon im Krankenhaus gelernt habe. Wenn ich hungrig war, durfte ich warten. Wenn ich irgendetwas gefühlt habe ist das nicht übersetzt worden von meinem Gegenüber beziehungsweise nicht richtig verstanden worden. Wenn ich einen Wunsch hatte, wenn ich emotionale Nähe suchte, ich habe keine Erinnerung daran, dass das wirklich in einem richtig vollen Maße auch beantwortet wurde. Das Einzige, was mir absolute Befriedigung und Genugtuung gegeben hat, war das Essen. Während des Essens wird ein Hormon ausgeschüttet, was zum Glücklichsein beiträgt, und zwar Dopamin, ein Glückshormon. Und dieses Hormon, das hat mich, ah, ich habe mich so wahnsinnig wohlgefühlt in diesen Momenten des Essens. In der ganzen anderen Zeit war ich sehr auf mich gestellt und ja noch wirklich ein sehr kleines Kind und musste gucken, wie ich in diesem ganzen System klarkomme. Es war nicht so, dass automatisch etwas liebevoll getragen wurde. Es ist so, dass das Kindern auch passiert, wenn sie bei ihren Eltern leben. Es ist nicht der einzige Grund, weil ich bei Tageseltern war, dass ich das so erlebt habe. Ich erzähle euch nur mein Beispiel. Das kann man aber verallgemeinern auf wirklich jeden. Bei diesen Tageseltern habe ich also auch gelernt, Essen ist etwas ganz, ganz Besonderes und mein kindliches Gehirn hat ziemlich schnell abgespeichert. Wenn ich esse, bringt mich das in einen Zustand innerer Gelassenheit, der einfach wunder wunderschön war. In der Folge war es so, dass ich es nicht gelernt habe, wenn ich emotional bedürftig war, mich selber zu regulieren. Oder mir andere Freuden ins Leben zu holen. Das Einzige, was bei mir wirklich verlässlich abgespeichert wurde, war, wenn ich was esse, begibt sich mein Körper, mein Gehirn, meine Emotionen, meine Hormone in eine Frequenz, die ich als angenehm empfunden habe. Diese Frequenz hat nicht wahnsinnig lange angehalten, aber sie war jedes Mal so ein Hochgefühl, dass mein Gehirn anfing, immer nach diesen Kicks zu suchen. In der Folge meines Lebens hatte ich leider... Nicht so viele Erlebnisse, die mir wiederum ein solches Glücksgefühl bescherten, so dass ich immer wieder auf das Essen zurückgegriffen habe. In jeder folgenden Situation in meinem Leben, in der Pubertät, in der Schule, mit Freunden, mit Eltern, wenn ich traurig war, immer dann, wenn es haltlose Situationen gab, habe ich mich ans Essen gewandt. Das Thema wurde ziemlich schnell zu einer Spirale, die immer weiter nach unten führte. Das übermäßige Essen hat mir übermäßiges Gewicht auf die Hüften und auf die Waage beschert. Das wiederum hat im Außen dazu geführt, dass ich Akzeptanz verlor. Ich wurde nicht so gesehen, wie ich mich gerne gesehen gefühlt hätte. Es war so, dass die Menschen anfingen, mich etwas bemitleidenswert zu betrachten oder aber Gleichaltrige mich ausgeschlossen haben. Ne, so, das fängt damit an, dass man im Sportunterricht als Letzte gewählt wird. Es geht, fängt damit an, dass man eine Kleidungsvorstellung hat, aber die nicht mehr realisieren kann, weil es die einfach nicht mehr in der Kleidergröße gibt, die man trägt. Es fängt mit Sprüchen in der Umgebung an. Man hört sowas wie, oh, da ist aber jemand ziemlich willensschwach. Ach, wenn du abnehmen würdest, dann wäre das sehr gut. Und so hat sich eine Spirale entwickelt, die im Laufe der Zeit immer weiter nach unten ging. Dadurch wurde meine Bedürftigkeit größer und dadurch wurde mein Essen mehr. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe absolut nicht verstanden, dass es da einen Zusammenhang gibt. Den verstehe ich heute, den habe ich damals aber nicht verstanden. Es ist so, dass ich damals schon jemanden gebraucht hätte, der mich a. so akzeptiert, wie ich bin und b. mir hilft, aus diesem Teufelskreislauf herauszukommen. Meine Eltern haben mir sehr beigestanden, meiner Mutter war es sehr wichtig, dass ich abnehme und sie hat alles getan was ich an Wünschen hatte. Wenn ich irgendwas Spezielles gekocht haben wollte, dann hat sie das getan. Wenn ich irgendwas bezahlt haben wollte, Kurse wie Weight Watchers etc., dann hat sie das finanziert. Das war ihre Sorge um mich, die aber sehr oberflächlich war. Es gab keinen, der hinter die Fassade geschaut hat und dahin geschaut, was braucht sie denn wirklich. Und ihr werdet es nicht glauben, es hat 30 Jahre gedauert, bis ich geschnallt habe, dass das Essen nicht die Thematik ist, sondern dass ich in der Zwischenzeit so viel Gewicht angehäuft habe, dass ich es kaum tragen konnte. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was denn bitte schön ein Klippernsofa mit dieser ganzen Geschichte zu tun hat, dann geht einmal auf meine Homepage und lest euch die Sachen dazu durch, das will ich jetzt gar nicht on detail hier besprechen, nur so viel, ein Klippernsofa wiegt genauso viel, wie ich abnehmen müsste, um an einem Normalgewicht zu sein. Ich habe ausprobiert, wie es sich anfühlt, dieses Sofa auf den Rücken zu hieven und es ist so ein Gewicht, dass ich gedacht habe, holla die Waldfee. Das trage ich wirklich und tatsächlich jeden einzelnen Tag mit mir herum. Und das wollte ich nicht mehr. Das sollte aber 30 Jahre dauern und es sollte viele, viele Ausbildungen dauern. Es sollte einige Psychotherapien dauern und es sollte so viel Selbstreflexion dauern, was ich in einem Podcast ganz sicherlich nicht rüberbringen kann. Zu verstehen, dass da wo ich ein kleines Mädchen war, dass dort meine Programmierung entstanden ist, dass genau dieses Thema immer heute noch gilt, das ist existenziell wichtig zu verstehen. Die Programmierung von damals ist das, was mich heute noch jeden einzelnen Tag begleitet beziehungsweise heute nicht mehr die Macht über mich hat, es aber noch bis vor, etwas mehr als einem Jahr so war. Heute gehe ich hin und weiß, dass die kleine Claudia irgendwann in ihrem ganzen Schmerz sich von mir abgespaltet hat, beziehungsweise ich habe mich von ihr abgespalten, weil den Schmerz der kleinen Claudia zu fühlen und nichts dagegen tun zu können, das war zu viel. Also habe ich dieses Gefühl komplett abgespalten und somit auch diese kleine Claudia abgespalten. Irgendwann habe ich gelernt während meiner Ausbildungen, dass das Gehirn ganz plastisch ist, dass es formbar ist und dass dem Gehirn völlig egal ist, welche Zeit gerade ist. Das Gehirn weiß nicht, ob ich heute 48 Jahre alt bin, 18 oder 8. Und wenn ich meinem Gehirn in einer ganz verständlichen Art und Weise klar mache, dass dieses kleine Mädchen, was immer in mir ist, von mir beschützt wird, dann lässt sich das Gehirn darauf ein. Das ist auch kein spiritueller Hokuspokus. Es ist so, dass sich Festplatten überschreiben lassen. Man muss aber genau dorthin, wo die Festplatte beschrieben ist. Und diesen Weg zurück, den habe ich gemacht und heute bin ich ganz, ganz, ganz schnell an dem Punkt, um den es eigentlich geht. Wenn ich eine Situation habe und ich spüre im Bauch, im Nacken irgendein Unwohlsein mit dieser Situation, dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ich ärgere mich über etwas, was ja nun jeden Tag vorkommen kann und dann kann ich diese Situation ganz klar betrachten und sagen, nö, A, B, C, D möchte ich nicht und kann klar für mich einstehen, das ist das eine. In dem Moment aber, wenn ich etwas über Gebühr spüre, wenn mich etwas über Gebühr belastet, wenn mich etwas über Gebühr traurig macht, dann bin ich in dem Moment angekommen, wo ich meine kleine Claudia verlassen habe. Das ist ein ganz großer Unterschied, der aber nur in seiner Feinheit zu erkennen ist. Und zwar, ich ärgere mich zum Beispiel über eine Situation, ich überlege mal gerade, was mir einfällt, nehmen wir an, ich habe Kinder, habe ich ja auch, also eigene Kinder und meine Tochter macht etwas, ist zum Beispiel frech, ne, irgendwie frech und es sind andere Eltern dabei, die meiner Tochter sagen, so kannst du dich aber nicht benehmen und das finde ich doof, so. Ich darf mich darüber ärgern, dass die Eltern das gesagt haben und ich kann dann auch sagen, hey XY, ich möchte nicht, dass du so mit meiner Tochter sprichst. Wenn du meiner Tochter etwas sagen möchtest, dann tu das bitte, aber im Gespräch mit mir. Ich möchte nicht, dass meine Tochter in dieser Art und Weise von einem Erwachsenen angesprochen wird. So, dann kann ich das ansprechen und dann ist es gut, dann kann ich mich noch eine Weile ärgern und dann kann ich es ad acta legen. Erlebe ich aber so eine Situation und fühle mich komplett ohnmächtig in dieser Situation. Sprich, ich kann es gar nicht ansprechen. Ich finde es so unmöglich, wie jemand mein Kind auf diese Art und Weise meinetwegen hat derjenige sie angeschnauzt und sagt, Mensch, verhalte dich nicht so oder, oder, oder. Und ich bin absolut handlungsunfähig. Ich kann demjenigen überhaupt nicht sagen. Spreche mit sämtlichen Leuten, die mir begegnen darüber. Rege mich über diesen Menschen auf. Echauffiere mich darüber. Find den total furchtbar. Möchte am allerliebsten den Kontakt abbrechen. Rege mich in einer Art und Weise auf, die überhaupt nicht mehr mit der Situation in Einklang zu bringen ist. Das ist der Moment, wo ich mich verloren habe. Da habe ich so sehr den Bezug zu meinem Kind hergestellt, mit meinem, zu meinem inneren Kind, wie es tiefer gar nicht sein kann. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich verliere mich in dieser Situation, fange an, mich zu ärgern, rede mit Leuten darüber, ärgere mich über alles Mögliche, kann überhaupt gar keinen klaren Gedanken mehr fassen. Oder aber ich gehe hin, weiß, dass es sich um meine kleine Claudia handelt, die so verletzt gerade in der Ecke sitzt. Und dann gehe ich dorthin und sage ihr, hey Claudia, komm zu mir, komm auf meinen Schoß. Ich bin immer für dich da. Das habe ich ihr vor einer Zeit vor einiger Zeit versprochen. Vor einiger Zeit habe ich ihr meine Hand gereicht und es hat total lange gedauert, bis Claudia aus dieser Ecke herausgekommen ist, in der sie wirklich absolut verängstigt war. Und mittlerweile ist es so, dass ich nur hinschaue und sie hüpft auf meinen Schoß und ich kann sie beschützen. Es gibt verschiedene Übungen, die du machen kannst. Es gibt Menschen, die errichten sich in ihrem Inneren einen Raum. Einen Raum, den sie sich einrichten, so wie sich das, das innere Kind absolut wünschen würde. Zum Beispiel mit wunderschön Farben mit einer Hängematte, vielleicht mit Kerzen, mit Gardinen oder vielleicht ist der Bereich auch offen oder es ist ein Eingang zu einer Höhle oder das kann, da kann man der Fantasie absolut freien Raum lassen, aber in uns muss es einen Ort geben, wo sich das innere Kind zurückziehen kann, wenn es Not hat und das innere Kind verstehen kann, hey, hier werde ich absolut beschützt. Da gibt es ganz wunderschöne Übungen und ganz viele Übungen. Als Anregung für dich, schau mal, ob dieser Ort ein Schoß sein kann, dein Schoß, oder ob dieser Ort ein Raum sein kann. Oder ein wunderschöner Ort, wo du in deinem Leben gerne bist, vielleicht am Meer oder in den Bergen oder, oder. Richte dir diesen Ort wunderschön ein und lass dein Kind dorthin kommen, wann immer es Not hat. Dein Gehirn überschreibt von Mal zu Mal diese wahnsinnig große Bedürftigkeit. Du kannst dir das vorstellen wie ein leeres Fass, das leere Fass, also die Leere bedeutet deine innere Leere und deine innere Bedürftigkeit. Und jedes Mal, wenn du das innere Kind einlädst, dazu einlädst, Vertrauen zu haben, Vertrauen in deine Führung und dass du für es da bist, glaub mir, dieser Trog, dieses Fass füllt sich immer ein bisschen mehr. Immer ein bisschen mehr und irgendwann denkst Du über gewisse Situationen überhaupt nicht mehr nach und die führen Dich in eine Freiheit, die ist grenzenlos. Für heute mache ich hier einen Punkt. Ich wünsche mir, dass Du Dir das einmal anschaust und dass Du schaust, wo könnte dieser Raum für Dich sein. Und denke immer daran, ganz egal, was Du für richtig hältst, oder was du nicht für richtig hältst. A, es ist deine Entscheidung und b, am Ende des Tages hast du immer recht. Nächste Woche Freitag werde ich genau zu dem Thema etwas weitersprechen. Ich werde dir ein paar Beispiele nennen, die im Heute, im Hier und Jetzt Themen aufwerfen können, die vielleicht problematisch sein könnten, vielleicht findest du dich in der einen oder anderen Sache wieder und dann schauen wir mal, was hat das weiterhin mit der Thematik des inneren Kindes zu tun. Ich freue mich wahnsinnig über dein Feedback, ich freue mich über eine Interaktion mit mir, es ist so, wenn wir einen Podcast machen, dann ist dieser Podcast abgespeichert, ich weiß nicht, ob du dir den anhörst, ich weiß nicht, was er mit dir macht, ich weiß nicht, ob du den gut findest, ob du den scheiße findest, ob du sonst irgendetwas, egal was, es ist mega, wenn du mir ein Feedback gibst, weil da dran kann ich wachsen. Also, ich wünsche dir eine hammermäßige Woche, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören und bis dahin, liebe Grüße, deine Claudia Stolz, Deine Prinzessin Hinkelstein